0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Que tempos os nossos e que costumes. A terça-feira foi mais um dia de muita ansiedade no mercado, com investidores, obviamente, fitando os olhos nas decisões de política monetária que vão ser anunciadas amanhã aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Eu sei, você não aguenta mais falar disso. Eu também não mas não tem jeito, é a ansiedade que toma conta do mercado e faz com que os mercados operem com muita volatilidade, com os ativos andando meio de lado, alguns ajustes de posição aqui e ali. Bom, quem não andou de lado hoje foi a moeda americana, o dólar teve um tombaço hoje, depois de uma alta impressionante ontem, é aquela coisa que a gente já viu entre real e dólar, né? o dólar é, em relação ao real, quando a nossa moeda cai, é a que mais cai, quando sobe, é a que mais sobe. Volatilidade no nosso mercado. Falaremos também do nosso noticiário corporativo, obviamente, num dia em que as ações do Nubank despencaram lá na NAIS e as suas correspondentes negociadas aqui na B3, as BDRs também desabaram 10%. Você já vai entender do que é que a gente está falando agora na nossa conversa, tá? Para a gente entender tudo e já tirar todas as dúvidas. Sobre política monetária, eu chamei a excelente ajuda do Sérgio Vale, ele economista-chefe da MB Associados, voltou aqui faz um tempo que não dava as caras, né? Ele tá aparecendo no nosso noticiário daqui a pouquinho ele entra para o nosso papo. E você, que nos assiste agora pelo YouTube, pode, obviamente, já nos ajudar sentando o dedo no like e, obviamente, também se inscrevendo no nosso canal. Eu falei que a gente ia bater as metas, estamos batendo meta aqui, já fomos mais... Já somos mais de 45.300 inscritos no nosso canal, continua a crescer com a sua ajuda, é para isso que a gente está aqui. Obrigado a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast também, o caminho é o mesmo, é sentar o dedo no like de um lado e seguir o nosso perfil nas plataformas por outro, tá? não importa se você está ouvindo a gente por Apple Podcast, por Google Podcast, por Deezer, por Spotify, Estamos em todas, para deixar você sempre muito bem informado. Nosso noticiário começa agora ou logo depois da vinheta. you mm -hmm. Política monetária, um assunto que parece tão distante para a maior parte dos investidores pessoa física, mas que influencia tanto nos nossos investimentos do dia a dia. A gente está há meses, praticamente, falando sobre juros. Né? Nós tivemos esse movimento de juros sendo derrubados no começo da pandemia para estimular as economias mundiais, nos Estados Unidos eles desceram as Fed Funds lá para baixo, aqui no Brasil a gente teve uma Selic chegando a 2%, um nível inédito, depois nós tivemos um movimento contrário, de aperto monetário, que aqui começou muito antes e que agora é discutido com muita seriedade lá no primeiro mundo. O Federal Reserve também já começou o seu movimento de elevação de juros em março, a questão agora é quando eles, quanto eles devem continuar a subir e amanhã isso vai ser, é, espera o mercado um pouquinho mais clarificado. As dúvidas para a política monetária brasileira não são menores não, tá o Banco Central sinalizou várias vezes que deve levar a Selic a 12,75%, portanto a esperada alta de um ponto percentual que deve ser anunciada amanhã seria a última, mas a maior parte do mercado cruza os braços e fala Será? Será que só 12,75% vai ser suficiente para debelar esse processo inflacionário que nós estamos enfrentando? E o quanto que os juros devem subir nos Estados Unidos para debelar a maior, o maior processo inflacionário dos últimos 40 anos? Tem muita gente relembrando as más experiências ali do começo dos anos 80 quando o Fed deu uma paulada nos juros para dar conta daquela inflação altíssima, ainda que vem em consequência do choque do petróleo, né? Os mais antigos talvez se lembrem, os mais estudados também, tá? Vamos tirar essas dúvidas agora, então, de já abre o nosso jornal de hoje falando com o economista chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Sérgio, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo de volta ao Sano Notícias.
1: Tudo bem, Greg? Prazer estar aqui conversar com você.
0: Vamos embora, então, Sérgio. Eu quero que você abusar mais uma vez aqui da sua conhecida didática. O que, que é certeza e o que é dúvida sobre as decisões de
1: política monetária de amanhã? Olha, a gente tem algumas certezas incertas <risos> para ficar como a gente faz na economia. né? Nada em economia tem dá para dizer com muita certeza. Mas eu acho que amanhã a gente tem um cenário de Selic que vai subir para 12,75. Acho muito difícil não ser isso. A grande incerteza que tem é em relação ao comunicado ao tom do Banco Central em relação ao que vem pela frente, né? Chegamos a 12,75. Presidente do Banco Central Roberto Campos tem sinalizado, falado aqui ali que 12,75 é suficiente. O mercado considera que não, né? O processo inflacionário que a gente tá passando agora não é trivial, esse 12% de PCA que a gente está agora vai levar um tempo para desacelerar. Então a gente provavelmente vai ver essa Selic chegar na nossa expectativa a 13,5. Então tem algumas altas aí pela frente. E no caso do Fed, eu acho que é meio e fica em incerteza, as próximas decisões, o que que vão ser? Meio, 0,75, vai ficar essa incerteza também.
0: Por que, que o mercado tá tão nervoso com essa alta dos juros lá nos Estados Unidos? A gente está falando sobre isso, como eu disse agora na nossa abertura, há muitos meses. né? Só a possibilidade de um aperto monetário já começou a derrubar as bolsas lá atrás, depois com esse movimento de vai e volta, o aperto começou agora em março. Essas incertezas sobre quando, até onde vai esse aperto monetário, tem afetado muito o humor dos investidores. Queria pegar um pouco esse seu lado, professor, é, para que você ajudasse a nossa audiência e eu também, claro, a entender por que, que juros dos Estados Unidos são tão importantes para os investimentos de maneira geral.
1: grande problema aqui, Greg, é que você tem uma inflação, no caso americano, que é inédita em 40 anos, está se acelerando, ela está no nível extremamente elevado, quase 9%. Tem choques que ainda estão acontecendo por conta da guerra da Ucrânia. A gente vai vendo a pressão de commodities, de combustíveis, que são extremamente importantes para a inflação americana. Então, você tem uma inflação nos Estados Unidos que pode ainda se acelerar. E a dúvida que fica é, o Fed está falando de taxa de juros 2,5%, 3%. Para uma inflação que está 9%, uma taxa de juros de 3% é suficiente ou não? Está começando a ficar claro para o mercado que talvez não seja suficiente. A gente precisa de uma taxa de juros maior do que isso. Talvez 4, talvez 5. Tem gente falando de 6, eu acho que não chega a tanto. Mas uma taxa de juros entre 4 e 5 eu acho muito provável da gente ver acontecer. Ora, por que está que dando esse alvoroço todo no mercado agora? Porque qualquer décimo de juros a mais nos Estados Unidos, pelo tamanho, do volume do mercado americano, causa muita turbulência se você tem uma incerteza se a taxa vai subir meio ou 0,75 é muito muita diferença de juros para um mercado tão grande como o americano então o que se tem hoje é uma percepção de que o Fed vai precisar acelerar a alta de juros mais do que está sendo falado até agora e por isso o mercado está muito apreensivo e mais se o juro sobe nessa intensidade e com essa velocidade que se espera que pode acontecer você tem um risco adicional que é esfriar a economia americana né uma grande apreensão especialmente quem mexe no mercado de bolsa é se você tiver uma recessão nos Estados Unidos bolsa americana que já tá caindo desde o início do ano vai cair ainda mais então uh, o risco que você tem é e essa inflação levar a juros acima do que o mercado estava considerando, que é muito grande a chance disso acontecer, e lá na frente isso gerar uma recessão, que para a bolsa é mortal, né? E é esse efeito que a gente pode ter no segundo semestre, no ano que vem inteiro. Qual
0: que é a possibilidade da gente não estar entrando num bear market dado esse cenário macroeconômico?
1: Olha, Greg, eu acho muito difícil a gente escapar de um cenário complicado pela frente. É, a inflação que a gente está vendo agora, caminhando aí para 9%, o núcleo acima de 6%, não vai ser uma inflação fácil de desacelerar. Quer dizer, muita gente no mercado antes, alguns economistas consideravam que é uma inflação que vem para um problema de oferta, uma inflação de curto prazo momentânea ela naturalmente começaria a cair o FED não precisaria fazer muita coisa que o mercado tá cada vez mais vendo e os economistas também que olha essa inflação na verdade está se acelerando quanto mais tempo ela fica elevada, mais difícil de você desacelerar e por conta disso essa apreensão Olha talvez o FED vai ter que subir juros com mais intensidade do que se imaginava Sendo isso verdade, a economia americana começa a entrar no ritmo mais forte de esfriamento, de desaceleração e talvez recessão. Então, a chance da gente entrar no bear market, de fato, você ter aí uma bolsa sofrendo na economia americana nos próximos meses, talvez 2023, é muito grande. E o que vai dar o tom dessa desaceleração da bolsa? O tamanho da alta de juros que a gente tem agora. Subir para 3, que está no cenário básico de todo mundo, né? virou piso. Não muda muita coisa, né? Mas começa a falar que olha, talvez vai ter que chegar a 4 ou 5, aí é um cenário que a gente começa a ficar bastante preocupado. E você tem um cenário estendido de desaceleração da economia americana que afeta a bolsa com intensidade.
0: E o que que isso afeta a nossa bolsa e o nosso Banco
1: Central? É, se está acontecendo esse processo inflacionário e tem essa alta de juros mais, com mais intensidade do que se imaginava, isso acaba fazendo também um impacto aqui na nossa própria taxa de câmbio. Você tende, por conta dessa alta de juros nos Estados Unidos, a ter um fluxo de volta né de moeda para a economia americana você deprecia perde valor as moedas emergentes como um todo e aqueles países que estão com fragilidades a mais no caso brasileiro a gente tem a fragilidade fiscal que ainda permanece e tem uma fragilidade política a gente está no ano eleitoral muito tenso muito disputado não não trivial digamos assim né e por conta disso qualquer movimento lá fora acaba fazendo com que a taxa de câmbio suba ou caia com intensidade a gente viu isso acontecer agora o câmbio estava 4,60, né? chegou a 5,07, rapidamente, em poucas semanas. Então a gente tem um cenário que, se for verdade que os juros vai subir com mais intensidade do que o mercado estava considerando, e, e vamos lembrar, né, Greg, isso está acontecendo desde o ano passado. Toda reunião do FONC é a mesma coisa. Né, a, a perspectiva do mercado está sendo atropelada pela realidade e os juros estão tendo que subir com mais intensidade do que todo mundo esperava antes. Eu acho que a gente vai continuar vendo isso acontecer. Sendo verdade, a nossa moeda acaba depreciando com mais intensidade. A gente vai ver esse câmbio mais alto, né, acima de R$ para por dólar, com o impacto na inflação brasileira também, né? que é o grande Sim. risco que a gente tem. Essa inflação que está difícil de ceder, com o câmbio pressionando por outro lado, vai ficar mais difícil ainda, vai trazer mais trabalho para o Banco Central, o que significa no final também mais juros e menos crescimento e bolsa também mais penalizada, infelizmente.
0: Você falou sobre é, cenário de desaceleração econômica, de possível recessão, enquanto o mundo inteiro está preocupadíssimo com essa questão inflacionária, né? O que nos traz à memória aquela palavrinha feia, estagflação. Nós já estamos numa estagflação? E aí eu pergunto, enquanto país e enquanto economia mundial?
1: Olha, é possível, a gente já está com um processo inflacionário muito profundo, a gente não está ainda com intensidade nesse processo grave de desaceleração, acho que isso pode acontecer à frente. Então a gente entrar no processo de stagflação é possível a gente ver acontecer no mundo lá para frente. No caso brasileiro, de certa forma, a gente tem entrado e saído de processos de estagiflação ao longo dos últimos anos. Né? Ano passado, de certa forma, a gente passou por um mini ciclo de né A gente teve uma, uma pequena recessão na metade do ano, uma inflação já se elevando àquela altura. A gente pode passar por isso de novo agora ao longo de 2022, se a economia mundial fraquejar com mais intensidade. Quer dizer, não dá para descartar eventualmente a própria economia brasileira sofrer aí à frente um processo de recessão por conta disso. Como a inflação de dois dígitos, como a gente está agora, a gente também entra nesse processo recessão com inflação, que é até pior do que estagflação. Estagflação, a gente, a gente fala muitas vezes, a economia está estagnada, parada, a gente está falando de um processo até mais agressivo. Né? Uh, então a gente pode sim entrar, Greg, aí pela frente nesse cenário. E vamos pensar, né? a gente está falando de um processo eleitoral no segundo semestre muito tenso, um novo presidente ano que vem, que vai ter que arrumar a casa Fiscal, vai ter que colocar ordem na política monetária também, né? ajudar o Banco Central a trazer essa inflação para baixo nos próximos anos, não é uma tarefa simples que a gente tem pela frente.
0: Beleza. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associado. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no sua notícias. Seja sempre muito bem-vindo, ótima
1: noite. Obrigado, Greg, foi um prazer. Até a próxima.
0: Até. Boa, boa conversa, né, gente? Obrigado a todos que foram já deixando os comentários aqui. Agradecemos mais uma vez ao Sérgio Vale. Dívidas? Dívidas não. Dívida um cumpre de dinheiro para emprestado ainda. Mas as dúvidas já foram tiradas aqui, né? Seguimos agora com o nosso noticiário. Vamos falar um pouco mais da moda americana que caiu fortemente hoje. Falaremos sobre as ações do Nubank que derreteram lá na Anais e as BDRs também sentiram o um baque aqui, hein? perderam mais de 10% do valor em um pregãozinho. Mas antes, recordo aqui para vocês que todo dia agora tem enquete aqui no Salão Notícias, e a enquete é justamente sobre o Copom. Não tinha como diferente, amanhã sai a decisão e eu quero saber qual que é a sua aposta para a decisão de política monetária de amanhã? Você acha que vai subir um ponto percentual para 12,75%, vai subir meio ponto percentual para 12,25% ou vai subir só 0,25 ponto percentual para 12%? Ou você acha que vai subir ainda mais do que um ponto percentual? São essas as alternativas para vocês que nos assistem ao vivo pelo YouTube poderem votar. No final da nossa conversa eu revelo o resultado da live de hoje dessa enquete, tá bom? Seguimos aqui com o nosso noticiário, volto, ou melhor, agora começo né, a compartilhar a tela para você que quer mais detalhes sobre essa cobertura de Copom, é só acessar o suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias, tá aqui hoje, o Copom iniciou a reunião, a reunião acontece em dois dias, né? Terça e quarta-feira, o resultado sai amanhã a partir das 18 horas e 30 minutos. O Ibovespa hoje, nesse cenário, operou em muita volatilidade, como está inclusive no título da nossa conversa, nossa live, do nosso podcast aqui. Terminou quase que no 0 a 0, uma variação negativa de 0,1% aos 106.528 pontos. Para quem nos assiste pelo YouTube, você consegue ver aqui, né? na tamanha volatilidade do Bovespa, o ponto de início nos 106,628 pontos, e aí foi um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um um baixo, terminou um pouquinho para baixo mesmo. Né? Quando a gente olha o mapa dos ativos, a gente vê um cenário bem meio a meio, os bancos, de maneira geral, recuperaram parte das perdas dos últimos dias, mas não foi o caso de todo mundo, Itaú, BTG Pactual, Banco Inter e Banco Pan acabaram caindo, a curva de juros daquela pequena inclinadinha, as ações da Petrobras variaram para cima, mas não foi assim todo o setor ligado a petróleo, gás e biocombustíveis, as ações da PetroRio acompanharam o movimento, mas as ações da 3R Petróleo, Ultrapar, Vibra e cozan terminaram no negativo. As ações da Vale foram para baixo, tem essa história da Vale estar sendo investigada lá na SEC, né? na Securities and Exchange Commission, que é a CVM lá dos Estados Unidos. E, inclusive, elas, as, as ações acabaram caindo. Pode ter um pouco de realização também, depois de uma leve alta, né? com alguma recuperação dos preços do minério de ferro. Hoje o minério de ferro operou em queda e o movimento contrário, entanto, acabou acontecendo com o setor de mineração e siderurgia. Todo mundo subiu até a Bradespar, né? com sua participação, é, forte ali na Vale, conseguiu terminar o dia em ligeira alta. O setor de energia elétrica ficou meio a meio, né por exemplo, Equatorial, CEMIG e Eletrobras acabaram caindo, as duas ações da Eletrobras, mas Copel, é, CPFL, Taesa, por exemplo, e Eneva acabaram terminando o dia no positivo. Quem caiu em bloco foi o setor de comércio e distribuição, Ipera, Hedrogasil, é, Carrefour Brasil, açaí, pão de açúcar, todo mundo pro negativo, as ações da Ambev acabaram acompanhando o movimento. No setor de varejo, mais uma vez, divisão. Americanas, lojas Renner, Magazine Luiza e Via terminaram em queda, enquanto o Grupo Soma e Pets foram para o campo positivo. Beleza? É, se você quiser um resumão do Ibovespa, também está aqui no nosso site, feito pela nossa repórter Vitória Enzima. Ibovespa fecha próximo da estabilidade aos 106.500 pontos, Magalu cai 4%. Falando em queda, né? acho que chegou a hora, vamos falar das ações do Nubank hoje. tá? Uma notícia que pegou no mercado, para quem está olhando para as ações do Roxinho, foi essa notícia de que o bloqueio de ações vai acabar dia 17 de maio e não mais no dia 18 de maio. A divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Nubank está marcada para acontecer no dia 16, ou seja, no dia seguinte. Bom lembrar que as ações do Nubank já perderam 40% do seu valor desde o IPO realizado em dezembro do ano passado e as recomendações para a Nubank são bastante mistas. né? Alguns falam que ah, é hora de comprar, mas a maior parte está falando é melhor vender. Muita gente não recomendando as ações do Nubank. Então é isso, a data de divulgação dos resultados aguardadíssimos dos primeiros três meses desse ano é dia 16 de maio, dia em que vai ser realizada também a videoconferência. E o que pegou hoje... Foi esse lock-up das ações, que é esse bloqueio, né? Leio para vocês a matéria que também está aqui no nosso site. Junto com a data de apresentação do balanço, 16 de maio, o Nubank revelou uma novidade para os seus acionistas, o fim antecipado do lock-up para as ações e os BDRs da Fintech. Quando ele realizou a abertura de capital dupla, lá em Nova York e aqui na B3, o Nubank estabeleceu que os membros do Conselho de Administração diretores e os clientes que receberam aquele pedacinho, né, as BDRs, estavam sujeitos à regra do lock-up. Esse lock-up é uma cláusula contratual que impede a venda das ações antes de um período pré-estabelecido. Na época do prospecto do IPO, o Nubank indicou que a trava poderia terminar em duas possíveis datas. Um, 180 dias depois da oferta ser protocolada, ou seja, no início de junho, ou na abertura do segundo pregão após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, ou seja, dia 18 de maio. Mas eles adiantaram em um dia essa segunda possibilidade, passará a ser permitida a venda de quem participou, né? do IPO ali, a partir do dia 17 de maio. Assim, todas as ações e recibos de ações do Nubank estão liberados para negociação a partir do dia 17. Segundo o comunicado, o Morgan Stanley concordou com a modificação da data do fim do lock-up. Eles escreveram que o período de lock-up será encerrado em 17 de maio, de forma a coincidir com a divulgação dos resultados, sem nenhuma relação com qualquer oferta, né? E aí, pessoal vai se perguntando, será que Morgan Stanley e outros acionistas estão mais ansiosos para vender a sua participação nas ações do Nubank? Bom, Vamos descobrir isso só quando de fato houver essa possibilidade. Então atenção, pega a lupinha ali, ó, presta atenção no que vai rolar no dia 17 de maio. Vamos ver se os grandes bancos vão fazer a venda das suas ações. Hoje, o mercado reagiu a esse noticiário, as BDRs do Nubank negociadas aqui na nossa B3 mesmo terminaram o dia perdendo 51 centavos, ao valor de R$ 4,55 no fechamento. A queda foi de 10 0,08%, 10%, tá? Começaram um dia nos R$ centavos terminaram o dia nos R$ 4,55. Agora eu quero saber de vocês, vocês acham que ainda é o momento de entrar no Nubank, esse valor caindo, é uma boa oportunidade? Ou é realmente uma percepção de que não vale a pena desde o início, o melhor a fazer é vender o roxinho? deixa aqui a sua opinião também. Quero saber de você o que, que você pensa é, sobre isso. Beleza? Galera, falamos agora sobre o Nubank. Antes de seguir com o noticiário corporativo, eu queria falar para vocês sobre o câmbio, né? Hoje, a moeda americana terminou o dia numa forte queda de 2,15%. O dólar terminou pregão cotado a R$ 4,96. A cotação completa foi R$ 4,9635. Mais uma vez, 2,15% de queda. O dia foi de queda da moeda americana mundialmente, tá? um movimento de correção depois da procura por segurança nos últimos dias, em meio a esse noticiário todo que envolve a expectativa de elevação de juros nos Estados Unidos, juros subindo aqui no Brasil também, desaceleração da economia chinesa, guerra contínua lá na Ucrânia, né, entre Rússia em Ucrânia, hoje o movimento foi inverso, dia de queda do dólar. Aqui no Brasil, além desse enfraquecimento da moeda americana frente a várias divisas, a gente teve uma atuação do Banco Central também. Ele vendeu um bilhão de dólares em contratos extras de swap cambial, né? Inundou o mercado com o dólar e aí. Isso ajudou a fazer pressão de baixa sobre a moeda americana hoje. tá? Os investidores, assim, vão ajustando as suas posições justamente à espera das decisões de política monetária de amanhã do FOMC lá nos Estados Unidos e do COPOM aqui no Brasil. Tá? Agora falaremos de BB Seguridade e dos resultados da XP Investimentos que foram divulgados agora há pouco. Tem mais notícias sobre Shopee, a Amazon, sobre o quanto que a gente está pagando de imposto, sobre planos de saúde que serão reajustados. Mas antes disso... Peço mais uma vez para você sentar o dedo no like aqui. Obrigado pela nossa crescente audiência. O like é a nossa moeda de pagamento. Quando você dá o like, você diz para o Google, você diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante e deve ser distribuído para mais pessoas. Então a gente conta com a ajuda de vocês, assim como de todos vocês que estão assistindo agora a nossa conversa e ainda não se inscreveram no nosso canal. Inscreva-se, assim você também recebe as notificações, fica por dentro de todos os conteúdos que a gente entrega e são dois por dia, né? A nossa morning call às 9 horas da manhã, e agora a nossa live de fechamento de mercado às 19 horas, aqui no sul Notícias óbvio, você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mercado, a mesma dica vale para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é sentar o dedo no like e seguir o nosso perfil outras duas dicas, seja você que está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo, aí com seus fones de ouvido, dá uma olhada nos links que estão na descrição, tá? A semana do Desafio da Renda Extra está acabando. É o nosso pacotão aqui sobre fundos imobiliários, tá? É a nossa assinatura Fundo suno. Fundos Imobiliários, uma assinatura bem completona. Ela vem com carteiras recomendadas de fundos imobiliários, com relatórios dos fundos imobiliários que compõem essa carteira. Também plantões de dúvidas, para você tirar mesmo as suas é, inseguranças ali com o nosso especialista Marcos Baroni, o Papa dos, dos Fundos Imobiliários, e também o Marcos Correia, o seu fiel escudeira, tá? Temos também conteúdos exclusivos para assinantes, a promoção está válida só por mais algumas horas. Então dá uma olhada, se você se interessa em Fundos Imobiliários, se você quer uma assessoria praticamente para fazer esse tipo de investimento, clica no link que está na descrição do vídeo do podcast, dá uma olhada nas ofertas. E para você que está duro, mas que quer informação gratuita, que já afinal já está aqui, né? Pagando nada por isso aqui, galera. Dá uma olhada no link que também está na descrição e baixa o nosso e-book aprenda como analisar uma ação. Assim você consegue olhar para os indicadores certos e estabelecer se está barato ou se está caro botar aquela ação no seu portfólio, tá? Clica no link, faz o download, faz a leitura e deixa depois o feedback aqui para a gente também. Tá então, o link, os, os links, tanto do Desafio da Renda Extra, de Fundos Imobiliários, quanto do nosso e-book, Aprenda a Analisar Uma Ação, para você fazer o download de forma gratuita, além de estarem disponibilizados na descrição do vídeo, também estão disponíveis para quem nos assiste ao vivo pelo YouTube, aqui no nosso chat, tá bom? Obrigado a todos que estão deixando os comentários, ao Marcos Carvalho, que falou que eu fiquei bonito sem óculos, obrigado, o meu pai aqui agradece também, deixando várias lupinhas, Samuel Prudenciano, obrigado pela audiência, final de semana, por aí, hein? Quem mais está aqui? Ó, o Gunar Oneda Beck está pedindo para sentar o dedo no like. O Boy já deixou boa noite. Obrigado também. Beijão, Gabi. Quem mais? O Lierte Santos está falando que as ações do Nubank ele não sabe. Mas que daqui 10 anos os diretores estarão milionários. Isso ele aposta para que é uma aposta segura. Milionários não. Daqui 10 anos vão estar tá bilionários, Lierth, Pelo amor de Deus. Recebendo 100 milhões por ano? Rapaz. O Marcos está falando que o Sérgio Vale sabe muito. A Maria Rosane dos Santos está deixando boa noite dela. A Lupinha aqui também na comparação, é, nos, nos seus comentários, muito obrigado, quem mais está deixando nos comentários? O Dorival Moraes, que nos acompanha desde Natal no Rio Grande do Norte, o Cleiton falou que está arrependido de ter aportado em Nubank, está arrependido mesmo, rapaz, Vixe, obrigado pela sua participação aqui, tá? É, que mais? O Rafael já está mais calmo, ele falou, a galera está apavorada com o Nubank, Fiquem tranquilos, Nossa, siga as dicas aqui do, do Rafael, você vai ficar um pouco mais em paz, tá bom? Galera, vamos seguir aqui com o noticiário, vamos falar agora das empresas de seguridade aqui, né? Tem algumas recomendações, tem uma matéria no nosso site que eu queria destacar para vocês, para você que está preocupado ali com bebê Seguridade e IRB Brasil, temos a análise do mercado. O balanço das seguradoras vem aí com os resultados do primeiro trimestre de 2022 de BB Seguridade e IRB Brasil. Segundo os analistas, os prêmios devem continuar em ritmo de forte crescimento, mas a sinistralidade pode ser um problema e pode, inclusive, acabar comendo parte dos ganhos das empresas. A Genial Investimentos, por exemplo... Aposta numa melhora do resultado financeiro das controladoras de seguros e deve inclusive acreditar que isso vai favorecer o crescimento do lucro em mais de dois dígitos na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Mas eles também atentam, como disse, para a sinistralidade, mas dizem que apesar de ainda estar pressionada pelo seguro rural, ela deve melhorar gradativamente ao longo dos próximos trimestres. Os analistas da Genial, Eduardo Nishio e Bruno Bandiera, apostam no BB Seguridade como destaque do setor de seguros com ganhos impulsionados pelo avanço da taxa Selic. Matheus Amaral, que é analista da Inter Research, também ressalta a empresa e indica que BB Seguridade deve colher frutos de um bom momento comercial do setor, mas com alguma pressão na sinistralidade também vindo do rural. Basicamente, a galera está falando bebê BB Seguridade é a estrela Deste mercado. E agora, quando a gente fala de IRB, o cenário não é tão simples, tá? As perspectivas são ruins, segundo os analistas. Amaral da Interresearch indica que o IRB Brasil deve apresentar um crescimento nos prêmios no Brasil e redução no exterior. Ele disse: a sinistralidade ainda deve sentir os efeitos de cauda em contratos runoff, que, apesar de manter a tendência de queda, devem continuar pressionando o resultado. A genial espera um prejuízo líquido de Herbi Brasil de 55 milhões de reais na base dos dados da SUSEP, que já indicou prejuízo de 47 milhões de reais entre os meses de janeiro e fevereiro, mas diz que há esperanças. Mas a Genial falou que, no geral, está pouco otimista com o IRB Brasil, porque há, uma há um constante consumo de capital e necessidade de novos aportes dos acionistas, também há uma continuidade dos impactos de contratos descontinuados, que é o tal do efeito cauda, incertezas em relação ao retorno sobre patrimônio de longo prazo do IRB e, de novo, a pressão na sinistralidade do Seguro Rural, tá? BB Seguridade vai divulgar os seus resultados no dia 9 de maio, IRB Brasil, no dia 16 de maio, mesmo dia do Nubank, inclusive, tá? Agora, para você que está olhando para o setor de varejo, também para o setor financeiro, dá uma olhada nessa notícia. A Shopee recebeu autorização do Banco Central para operar como instituição de pagamento aqui no Brasil, tá? notícia já foi, inclusive, publicada, a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A Shopee é controlada pela SHPP, né, uma Shopee Brasil Participações, e a Instituição de Pagamentos e Serviços vai funcionar na moda modalidade de emissor de moeda eletrônica e vai poder gerenciar conta de pagamento do tipo pré-paga em que os recursos devem ser depositados previamente. A sede da nova unidade de negócios vai ficar em São Paulo, o capital inicial aportado de 4 milhões de reais e o controlador é justamente o fundo da Shopee, o Forest Dong. O e-commerce da Shopee é controlado pela Holding-C, que possui uma unidade de serviços financeiros digitais, já a Simone. A companhia tem mais de 45,8 milhões de usuários ativos. Com foco principalmente no Sudeste Asiático. A Ativo Investimentos soltou um relatório sobre isso e disse que a notícia é negativa para as varejistas brasileiras. E dizem que, porque a Shopee agora vai passar a oferecer mais modalidades de pagamento para o consumidor brasileiro e que a empresa está abrindo uma nova unidade em São Paulo, dobrando a aposta no Brasil em um momento em que as demais companhias estão precisando ser cautelosas em relação ao. Aos seus investimentos. A Shopee botando grana aqui no Brasil e está ganhando espaço. É uma preocupação para acionista de é, Magazine Luiza, de Americanas, de Via. Deixa aqui também as suas impressões sobre a Shopee. Mais destaques: olha isso aqui. Vocês devem ter, perce... devem ter lido nos últimos dias ontem, né, saiu uma minuta que está sendo discutida na Suprema Corte dos Estados Unidos que pode levar a uma revisão da decisão da Suprema Corte americana sobre o aborto, né, ah, desde a década de 70 o aborto é legalizado nos Estados Unidos, existem regulações estaduais, né, porque eles têm um regime diferente, eles são mais republicanos que a gente nesse sentido, melhor, republicanos não, eles são mais federalistas do que nós, né, é, os estados têm muito mais autonomia jurídica do que aqui no Brasil, mas Nessa decisão da década de 70, o caso, se não me lembro, Roe versus Wade, é, se não me falha a memória, foi um marco importante, inclusive, para a defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, né? e essa decisão pode ser revista agora por conta de uma maior parte, uma maior participação de juízes conservadores na na Suprema Corte Americana. Neste contexto, neste debate que dominou o noticiário americano hoje, houve esse anúncio por parte da Amazon de que a empresa vai pagar o procedimento de aborto das suas funcionárias lá nos Estados Unidos. Olha que notícia é, reveladora aqui, né? Nós temos... O, o noticiário diz também no nosso site, segundo o comunicado interno, a Amazon vai custear os custos que incluem viagem para tratamentos médicos sem risco de vida, incluindo abortos de funcionárias da empresa que tiverem o seu estado, tiveram que sair do seu estado, justamente por conta dessa história, né, cada estado tem uma liberdade jurídica maior do que, é, é, que aqui no Brasil, para realizar o procedimento de aborto. A medida é adotada levando em conta que algumas legislações estaduais barram ou dificultam a interrupção da gravidez. Para isso, a Amazon deve desembolsar até 4 mil dólares, segundo informações publicadas hoje pela Reuters. A empresa, contudo, não foi a primeira a tomar esse tipo de atitude com as mudanças recentes de legislações estaduais, gigantes como Citigroup, Match Group e Yelp já anunciaram que também vão custear despesas de aborto das suas funcionárias. A medida da Amazon deve entrar em vigor imediatamente, valendo retroativamente a partir de 1 de janeiro deste ano. Ou seja, é, a empresa vai reembolsar Funcionárias que fizeram este procedimento neste ano, antes dessa nova política interna ser aprovada. Segundo as informações da Reuters, os novos benefícios serão aplicados a tratamentos que não estão disponíveis dentro de um raio de 161 quilômetros da casa do funcionário e para os quais as opções de atendimento online, obviamente, também não estão acessíveis. Não é só para aborto, tá? A medida. É, vai ser aplicada para outras medidas, né? por exemplo, tratamentos de cardiologia, terapias genéticas celulares... Serviços de Transtorno de Abuso de Substâncias e vai estar valendo somente para as funcionárias dos Estados Unidos ou a dependentes cobertas por dois planos de saúde, os que eles usam lá, a Premera ou a Etna, independente de trabalhar em um escritório corporativo ou em um depósito da empresa. A Amazon já oferece US 10 mil dólares em reembolsos anuais de viagem para problemas que envolvam risco a vida, tá? Então é mais aí, sem é o meu caso Roe versus Wade. Aqui eu lembro de tudo, rapaz. Até decisão de aborto dos Estados Unidos de 1973, tá? Tudo na minha cabeça aqui. Às vezes eu misturo um pouco, mas eu sei que tá aqui em algum lugar, tá? É... Então, em meio a esse debate, nós temos mais lenha na fogueira aí, uma medida tomada pela Amazon para proteger o interesse das suas funcionárias, beleza? Mais destaques de hoje. Quanto que você já pagou de imposto nesse ano? Eu, você, todo mundo junto... Nós já pagamos mais de um trilhão de reais em impostos neste ano, segundo a Associação Comercial de São Paulo, tá? O valor de um trilhão de reais foi alcançado na madrugada desta terça-feira e bem antes do que foi atingido no ano passado, tá? Foi atingido agora na madrugada de dia 3, no ano passado a marca de um trilhão foi atingido em 19 de maio, obviamente tem um pedaço importante da participação da inflação nesse cenário. né Muito imposto embutido, os preços estão mais altos e, portanto, os impostos cobrados também ficam mais caros. Para a contabilidade do placar, que fica instalado aqui no Centro Histórico da Capital Paulista, é, entram impostos, taxas e contribuições, com multas, juros e correção monetária, haja imposto, tá? Mais destaques de hoje, planos de saúde prevêm reajuste maior do que 15%, após relatarem gasto médico recorde. Ai, meu bolso, meu Deus do céu. A expectativa, na expectativa da divulgação do índice de reajuste dos planos de saúde individuais e familiares pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, operadoras prevêem reajuste acima de 15%, porque relatam gasto médico hospitalar recorde. Ao aplicar a mesma fórmula de cálculo utilizada pela ANS, entidades representativas das empresas chegaram a valores semelhantes. A Federação Nacional de Saúde Suplementar estima que a agência autorize um reajuste de 15,7%. Já a Associação Brasileira de Planos de Saúde chegou a um índice de 15,8%. Tá? aumentos de custos médicos hospitalares foram reportados pelas operadoras, no Brasil hoje são 49 milhões de beneficiários de planos de saúde, então você que paga plano de saúde, fique esperto, tá? não é qualquer aumento, não 15% de expectativa por parte das empresas. Tá? Mais destaques agora falando de Eletrobras, Ministro do Tribunal de Contas da União pede novo detalhamento de privatização da Eletrobras. É mais um revés, tá? Ministro Vital do Rego, foi ele que pediu a interrupção do julgamento da privatização da Eletrobras com pedido de vistas e pediu na segunda-feira um ofício com solicitação do detalhamento de informações sobre a companhia. O documento define prazo de cinco dias para envio da resposta pela estatal. A iniciativa do ministro volta a gerar apreensão em torno da data de julgamento definitivo do processo, escreve Rafael Bittencourt do Valor Econômico. No governo e na Eletrobras, há interesse em responder o quanto antes do questionamento para não dar margem para que o integrante da corte peça mais tempo para se debruçar sobre a operação, alegando falta de informações, é mais tensão ainda sobre as ações da Eletrobras, isso, óbvio, ajudou a empurrar para baixo as ações da empresa nesta terça-feira, dia de muita volatilidade nos mercados, como eu disse agora há pouco, tá bom? Ufa, vamos terminar o nosso noticiário de hoje, galera, eu vou encerrar já a nossa enquete, mas mais uma vez peço para você sentar o dedo no like, compartilhar esse conteúdo também e se inscrever aqui no nosso canal e seguir o nosso perfil nas plataformas de áudio. Perguntei para vocês o quanto que a Selic vai subir na decisão de amanhã, 75% da nossa audiência faz 200 votos, hoje está melhorando a participação aqui, hein? É, acredita que a alta vai ser de um ponto percentual mesmo, está com a maior parte do mercado, terminaremos o dia de amanhã com uma taxa básica de juros em 12,75%, é a aposta de 3 a cada 4 votos na nossa enquete. 10% acreditam que a alta vai ser de meio ponto percentual, portanto teríamos uma Selic de 12,25%, 12 8% acho que vai subir mais do que um ponto percentual, né, que eles vão adotar uma postura ainda mais hot do que o mercado está esperando, e só 5% acreditam que a alta vai ser de 0,25%, ponto percentual que levaria a nossa taxa a 12%. Obrigado a todos que votaram, que participaram da nossa enquete. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, beleza? Galera, vamos terminar a nossa conversa de hoje e deixo mais uma vez a dica aqui para que você é, não só assente o dedo no like, mas também dê uma olhada nos links que estão na nossa descrição para você participar da nossa promoção zona aqui sobre fundos imobiliários e também para fazer o um download do nosso ebook que te ensina a avaliar uma ação. Informação gratuita para você, como a gente tem todos os dias aqui no Suno Notícias. Amanhã, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Se prepara, porque, ó, cadê minha lupinha, rapaz? Amanhã é dia de olhar o noticiário bem de perto, dia de muita ansiedade. Com essas decisões, a decisão de política monetária dos Estados Unidos vai ser anunciada antes da nossa decisão de política monetária. E, claro, aquela cobertura especial de sempre, quando tem decisão, você confere aqui na nossa live das 19 horas, hein? A gente vai falar com o economista-chefe da Suno Research, o Gustavo Sung. Já está confirmadíssimo aqui. A gente vai entender todas as implicações disso para o mercado, quais serão as sinalizações do FON lá nos Estados Unidos. E do Copom aqui no Brasil. Você não dá ponto sem nó aqui no Suno Notícias, você fica tá por dentro de tudo. Mais uma vez, obrigado pela audiência, uma ótima noite, bom descanso, excelentes negócios, muito dinheiro no bolso, muita saúde e até amanhã, às 9 horas da manhã, na nossa Morning Grande abraço, até mais.